phá thoại người biết sống một mình do quý phật tử ở thành phố hà nội vấn đầu thầy vào ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn mười bảy hôm nay thầy sẽ nhắc lại lần nữa để mình hiểu về ý nghĩa độc cư độc cư là gì đọc là một mình cư là gì cái nơi ở một mình thì trong cái nghĩa độc cư này là nó không hẳn là chúng ta sống trong thất hoặc là ở rừng núi hoặc là ở nơi đồng vắng vân vân mà cái nghĩa độc cư này là nó sống tại tâm của nó mà khi nó sống tại tâm của nó đó, thì nơi nào mình đến đó, thì nơi đó là độc cư trong kinh đức phật ngài có nói về ý nghĩa người sống một mình nghĩa là người này sống theo cái hạnh độc cư đó. tâm mình luôn phản tỉnh lại chính mình mình luôn tránh niệm tình giác quan sát trong ba hành động thân khẩu ý hành động điều gì nói điều gì suy nghĩ điều gì mình tự xét nó còn phiền não nó còn tham sân si hay không đó là người sống một mình và cái pháp độc cư cũng vậy là mình tự soi rọi lại chính mình Chỉ có mình sống một mình mình mới thấy được chính mình Phải không? Thường chúng ta sống chung với mọi người Nếu mà tâm mình chưa có định Thì mình khó thấy được mình lắm Thường thì chúng ta tâm mình chưa có định Mình sống giao tiếp với mọi người Là hầu hết là mình sống trên cái tâm loạn động Cái tâm truyền cái Cái tâm kiết sử gọi là tham sân si mà nghi mình hành xử theo cái chuyện cái kiết sử không cho nên mình khó khó định lắm còn người có tâm định á có chánh định á thì cái tâm họ luôn nó định tâm ngay họ mà nó định ngay đâu nó định ngay chánh niệm tỉnh giác ngay cái hiện tại của nó Người có định á, khi họ hành động, nói và suy nghĩ, nó luôn định ngay cái chánh niệm các hành động của nó. Mà trong cái bài giác chi á, Đức Phật Ngài có dạy chúng ta là định giác chi. Và khi nó định ngay cái tâm đó đó, thì nó như lý giác sát. Nó biết rằng cái tâm này còn tham ưu, còn phiền não. Còn kiết sử gì không? Phải gọi là quán tâm, chân tâm Để khắc phục tham hô Cái tâm mình nó định ngay cái niệm đó Mà khi nó định đó, Thì nó hiểu ra cái cái tâm của mình Tâm này còn tham ưu Còn phiền não, còn kiết sử Và khi nó định, nó hiểu ra như vậy Thì 
vị ấy hướng đến xả ly xả ly là mình xả bỏ cái niệm tham u gọi là cái niệm tham săn si ấy. nó xả liền nó không để cái tâm mình phiền não khi mà nhân quả đang xảy ra đó là định giác chi nếu mà chúng ta không có định giác chi ấy, thì hầu hết mọi người đều bị nhân quả nghiệp lực nhân quả ngũ truyền cái ngũ kiết sử tham sân si mạng nghi nó dục mình nó chi phối mình rồi mình đau khổ mình phiền não theo nó hiện nay chúng ta nếu mình chưa có cái tâm định như vậy thì hầu hết mình sống trên cái tâm loạn động tâm truyền cái tâm kiết sử là như vậy mình sống như vậy khổ lắm còn người có chánh định có cái tâm định là họ luôn tự phản tỉnh lại chính họ họ luôn tự soi rọi lại chính họ và muốn soi rọi lại chính họ họ phải sống một mình trước mà sống một mình là họ tự phản tỉnh lại chính mình chỉ có mình sống một mình mình mới thấy được lúc mà thầy đọc cư á thì thầy mới thấy rõ chính thầy những lúc này cái tâm thầy nó muốn cái gì tham cái gì thì nó thấy hết thì những lúc này phật dạy mình chánh niệm tình giác mình giác sát giác là mình hiểu ra sát là mình kịp nhìn vào cái niệm nó đang suy nghĩ nó còn cái từ là như lý giác sát trong kinh phật dùng cái từ là như lý giác sát như lý là như cái lý giác ngộ pháp phật dạy giác sát là mình chánh niệm ngay cái tâm mình đang suy nghĩ mình kịp mình nhìn cái tâm mình đang suy nghĩ gọi là giác sát nha còn hiện nay á chúng ta chưa có giác sát khi mình hành động mình nói mình suy nghĩ á hầu hết là không có chánh niệm mình không có giác sát do không chánh niệm không giác sát á thì mình hành động theo cái truyền cái theo cái ký sự tham sân si mạng nghĩ Nhiều khi mình nói ra cái điều buồn phiền sân giận mình không thấy thấy không hầu hết là như vậy nhiều khi mình nói ra những cái điều đau khổ bất an than thân trách phận oán hận và mình cứ bị dục theo cái nhân quả đó mà mình không có nhìn mình không có kịp nhìn ra cái tâm đó cái này phải gọi là dòng thác của nghiệp nghĩa là cái nghiệp tham sân si mạng nghi á chúng ta còn cái nghiệp này á thì khi mình đối duyên tiếp cảnh á thường thì chúng ta bị 
nó dục theo cái cảnh trần ai làm điều gì không vừa lòng là mình giận dỗi là mình đau khổ là mình oán trách vân vân mình bị cái dòng thác nghiệp này nó cuốn mình đi mình không làm chủ được trong kinh phật gọi là năm bậc lưu á chỉ cho là dòng thác tham săn si mạng nghi sở dĩ con người khổ con người bất an ngập lặng trong đau khổ là bởi do cái dòng thác nghiệp đó còn những người mà có tu á tâm họ có như lý giác sát nghĩa là như lý á là như cái lý giác ngộ giác ngộ ra chánh pháp của phật mình hiểu được khổ nguyên nhân của khổ con đường đưa đến gì khổ mình giác ngộ được các pháp tu á từ bi hỷ xã mình giác ngộ được các pháp vô thường các pháp vô ngã mình thông suốt ra sự thật này đó là như lý như cái lý giác ngộ nha trong tâm chúng ta mình hiểu được chân lý của phật mình thông suốt pháp của phật gọi là như lý còn nếu mình chưa có giác ngộ chánh pháp mình có như lý được không không nhận ra được cho nên trong bài kinh thức ăn phật nói thức ăn của như lý tác ý là gì đó là lòng tin mà lòng tin đây là tin vào chánh pháp mình nghe pháp của phật mình giác ngộ pháp của phật thì mình mới có lòng tin thấy không và khi có lòng tin rồi hàng ngày mình hậu trì chân lý của phật nghĩa là mình như lý mình như lý mình hiểu ra chân lý này hàng ngày trong tâm của mình đó là như lý và khi mình như lý thì mình phải giác sát cái tâm của mình tâm mình hành động điều gì nói điều gì suy nghĩ điều gì thì mình phải giác sát nó giác là mình tỉnh ra xác là mình kịp cái tâm mình đang hành động trước khi mình nói á mình phải giác giác à mình nói lời nói này nó còn tham hay không sân hay không si mạng nghi hay không nó còn phiền não đau khổ hay không à, khi mình như lý mình giác sát mình biết được cái điều mình nói ra sẽ làm khổ mình khổ người ấy. và khi mình biết như vậy thì mình hướng đến tác ý tác ý mình xả cái vụ tâm mình nó vừa muốn nói điều gì vậy? thì nó nói rằng thôi cái điều này không nên nói điều này nói ra là bất lợi làm mình khổ người ta khổ rồi mình gây nghiệp khẩu mình gây khẩu nghiệp không có nên khi mình như lý giác sát mình hiểu ra cái pháp ác cái tâm bất thiện như vậy thì mình tác ý xả nó mình nói rằng thôi không nên làm việc này không nên hành động việc này hãy buông xả đi khi mình tác ý xả như vậy cái tâm mình nó còn buồn phiền nó còn dính mắt điều gì nữa không
hết liền Nó sẽ định liền Cái tâm đó mới gọi là Định đó Tâm đó là Tâm định đó nha Trong bát chánh đạo Phật gọi là chánh định Chánh định là Cái tâm mình nó Diệt trừ phiền não Diệt trừ cái tâm Trạo cử Cái tâm phóng vật Cái tâm đau khổ Vướng mắc vào Các cảnh trần Đó là Chánh định đó Như vậy rằng Người sống một mình là như vậy Người sống một mình là người tự Luôn tự phản tỉnh lại Chính mình Chỉ có người sống một mình Người ta mới phản tỉnh lại Khi tâm mình nó đang suy nghĩ điều gì Thì nó luôn chánh niệm trên cái tâm của nó Nó kịp Nó kịp chánh niệm cái tâm của nó Khi mình vừa suy nghĩ cái điều này thì nó chánh niệm ngay nó biết rằng à điều này không nên làm hãy xả đi đó là pháp độc cư đó đó là người sống một mình đó trước đây phật tử mình có sống độc cư một mình chưa độc cư nó là cái pháp luôn phòng hộ các căn chánh niệm tỉnh giác Dù mình sống trong cảnh động hay cảnh tình Nó luôn phản tỉnh lại chính nó Thí dụ khi mình tiếp giao với mọi người nè Khi mình hành động mình nói Mình phải tự phản tỉnh lại chính mình Nó luôn kiểm soát lại thân khẩu ý của nó Và khi mình kiểm soát Mình chánh niệm Thì mình ngăn mình diệt những cái điều nào Xấu ác Mình diệt nó trước Mình không làm Đó là Độc cư đó Cái này độc cư trong cảnh Cảnh động Lúc nào mình cũng tự phản tỉnh chính mình Để mình ngăn mình diệt những cái tâm phiền não Đó là độc cư Độc cư trên sáu căn á Mắt, tai, mũi, miệng, thân ý Khi mình sống chung với mọi cảnh vật xung quanh Mình tiếp duyên với mọi cảnh trần Mắt thấy, tai nghe, lửa nếm vị, thân xúc chạm Trên sáu căn này nè Nó còn những cái tham ưu phiền não nào Thì mình tác ý xả nó Đó là độc cư đó Ví dụ Tai mình nghe người này Nói cái này, nói cái kia Thì Trong tâm mình phải Tránh niệm liền Mình xem á Cái tâm mình nó còn dính mắt Cái điều người ta nói không Nó còn Phiền não Nó còn hơn thua, nó còn Tranh luận với cái điều Mình nghe hay không Mình phải tự Phản tỉnh lại cái tâm đó Và khi mình biết rằng Cái tâm này nó muốn dục Hơn thua Tranh luận điều này điều kia đó, Thì nó nói rằng không nên làm Hãy xả đi không nên làm Đó là Độc cư đó Cho nên Đức Phật Ngài có nói 
người sống một mình dù cho người này có sống giữa các tỳ kheo tỳ kheo ni cư sĩ nam cư sĩ nữ dù cho vị này có sống giữa các vua các đại thần của vua người hầu cận của vua dù cho người ta có làm cái chuyện gì đúng hay sai phải hay trái tốt hay xấu tất cả mọi việc mình quan sát thấy biết đó thì không nên dính mắt không nên khen chê không nên được hơn với họ không nên tranh luận với họ nếu mà mình thấy họ có xấu có ác thì mình chỉ thấy bằng tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả nhớ nha phật có dạy mình mình có thấy mọi cảnh trần mọi pháp ác bên ngoài người này xấu người này ác là mình thấy bằng tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả và khi mình thấy bằng cái tâm từ bi hỷ xả nó còn phiền não oán trách ai không không cái người mà thấy bằng tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả là không có phiền não với ai do mình thấy bằng cái tâm giải thoát như vậy thì mọi phiền não trong tâm chúng ta đoạn diệt sạch còn ngược lại nếu mà chúng ta thấy các cảnh trần á, bằng cái tâm truyền cái kiết sử tham sân si mạng nghi á, thì nó chỉ đem đến điều đau khổ bất an cho ta nó chỉ đem đến điều phiền não đau khổ cho ta thôi phải không hiện nay mọi người á, mình thấy á, bằng cái tâm truyền cái tham sân si đó chỉ đem đến điều đau khổ ví dụ trong gia đình của ta đi hàng ngày mình quan sát mình thấy mọi cảnh vật trong gia đình mình người thân mình cha mẹ mình anh em mình và khi họ làm cái điều gì không vừa lòng á mình thì dính mắt chê trách họ tại sao họ như vậy tại sao họ như thế kia trong lòng mình mong muốn họ đừng như vậy nữa họ đừng có ác họ đừng có xấu nữa và khi mình thấy bằng cái tâm phiền não như vậy ai khổ mình khổ thấy không con là chồng là vợ là cha mẹ anh em nếu mà họ chưa có biết tu họ chưa có hết phiền não tham sân si thì mình có yên với họ không không có yên đâu hành động họ làm lời họ nói ý họ suy nghĩ toàn là phiền não không nếu mà chúng ta mình cũng thấy bằng cái tâm phiền não như họ đó thì chỉ đem đến đau khổ cho nhau thôi cho nên vì vậy đức phật ngài dạy mình mình phải thấy phải biết bằng tri kiến giải thoát mình phải thấy biết bằng đạo đức giải thoát đó là tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả nha
mọi cái duyên nhân quả nào trong cuộc sống Phật tử mình phải tự phản tỉnh lại chính mình mình phải nhìn nhận mọi sự thật nhân quả khổ mọi cái nghịch cảnh sóng gió xảy ra và khi mình nhìn nhận bằng cái sự thật đó thì mình tác ý tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xạ người này xấu ác là do nghiệp của họ còn mình phải biết thương xót cho họ phải biết cảm thương cho cái điều lầm lỡ của họ phải biết hỷ xã cho họ là khi mình tác ý cái tâm cái tâm từ bi hỷ xã như thế thì mình còn phiền não oán trách than vang với ai nữa không hết liền hàng ngày chúng ta mình thấy bằng cái tâm giải thoát như vậy thì mình không có khổ sự dĩ phật và các bậc thánh ngài không có khổ là do ngài thấy bằng cái tâm đó bất cứ chuyện xấu gì xảy ra ngài luôn phản tỉnh lại tâm của ngài và trên cái tâm này ngài sống đạo đức giải thoát với nhân quả dù cho người này ác độc với ngài hung dữ với ngài nhưng mà trong lòng ngài lúc nào cũng thấy bằng tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xạ ngài hỷ xạ hết ngài không có câu chấp cái điều gì mọi việc gì xảy ra nó cũng vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan chấp làm chi cho nó nhọc lòng phiền não và khi ngài thấy bằng cái tâm giải thoát như vậy thì lòng ngài lúc nào cũng bất động ngài luôn bất động trước mọi ác pháp và các cảm thọ vì vậy đức phật nói ta luôn an trú không và nay an trú không nhiều hơn nghĩa là tâm ngài luôn bất động trước ác pháp và các cảm thọ vì ngài có trí tuệ ngài thấy biết bằng tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xã thì không có giặc phiền não nào nghịch cảnh sóng gió nào tác động vào tâm của phật được ngài luôn bất động nha ngài không có sự tranh luận hơn thua với ai hờn trách ai ngài luôn hỷ xã mọi điều lấy gì phiền não phải không Đức Phật luôn phản tỉnh chính mình Ngài luôn sống một mình mà Ngài luôn sống cho Ngài Ngài hành xử bằng đạo đức cho Ngài Và đạo đức cho mọi người Sống không làm khổ mình khổ người Đó là người sống một mình Đó là người độc cư đó Đức Phật Ngài luôn phản tỉnh Chính nội tâm của Ngài Ngài hành động bằng đạo đức giải thoát Không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh Do Ngài sống bằng cái tâm đạo đức như vậy Cho nên Ngài không có khổ Phật dạy chúng ta, cái tâm chúng ta Khi mà nó sống trên cái niệm thiện Thì nó không có khổ 
sự dĩ Đức Phật Ngài giải thoát không có khổ là như vậy. Ngài sống đạo đức cho Ngài. Ngài không có phiền giận ai thì Ngài không có khổ. Còn hiện nay chúng ta có sống đạo đức cho mình chưa? Mình có sống đạo đức cho mình chưa? Chưa đâu. Mình đang làm khổ mình đó. Cho nên Phật nói kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình. Chính cái tâm xấu ác tự làm cho ta khổ. Mình khổ và mọi người xung quanh khổ. Khổ cả hai. Cho nên Phật dạy chúng ta người sống một mình là như vậy. Là người biết phản tỉnh lại chính mình. Hành động điều gì, nói điều gì, suy nghĩ điều gì Mình tự tránh niệm tỉnh giác Mình phải biết được các hành động này Đem đến sự đau khổ cho mình mọi người Thì mình phải biết xấu hổ, sợ hãi Cái điều xấu ác đó Để mình buông xả nó Mình tự dặn lòng mình, tự nhắc lòng mình Hãy hỷ xả Hãy buông xả Đó là một cuộc đấu tranh Giải phóng phiền não của ta Điều này có dễ làm không? Khó lắm Cái tâm chúng ta Nó là cái tâm của nghiệp Nghiệp này mình quân tập Lâu đời, lâu kiếp Và khi sinh ra là mình sống với cái nghiệp này Sinh ra từ nhỏ là mình tạo nghiệp rồi Đến từng tuổi này thì cái nghiệp này chúng ta thấy như thế nào? Nó như là núi Nó đầy trong tâm chúng ta Mọi phiền não cấu ế đầy dậy trong tâm mình Chính mình chứa những cái tâm bất thiện này mà nó làm cho ta khổ Cho nên trong Tứ Diệu Đế Phật nói là tập đế đó Cái chân lý thứ hai đó Là tập đế Tập đế nó là nguyên nhân của khổ Hằng ngày chúng ta huân tập Những cái tâm xấu ác vào lòng mình Đó, đó là tập đế đó Ví dụ trong lòng mình Mình ghét ai Mình không bằng lòng với ai Mình còn chấp giữ cái điều đó vào lòng Đó là Tập đế Mình đang trưởng dưỡng cái cái tâm bất thiện của mình Nó cũng giống như là mình trồng cái cây Hằng ngày mình siêng năng chăm sóc bón cây Thì cái cây này nó cứ phát triển mãi Thì cũng vậy Hằng ngày cái tâm chúng ta đó Nó cứ phiền não Đau khổ Chấp giữ điều này, chấp giữ điều kia Mong muốn điều này, mong muốn điều kia Mình cứ ôm ấp những cái niềm bất thiện đó vào lòng Mình trưởng dưỡng cái tâm ác này Đó là tập đế Cho nên Phật nói khổ đế và tập đế 
do cái tập đế này mà khổ đế hiện hữu mãi phải không ví dụ như là mình gặp cái cảnh trái ý nghịch lòng đi người này làm cái điều mình thấy nó kỳ cục trong tâm mình thấy cái việc làm của họ như vậy thì nó sao nó bực dọc khó chịu người này không có khéo léo không có mình chê trách mình dính mắc cái chuyện không tốt của người ta đó là tập đế đó Mà trong cái tập đế này nó nó trói buộc vào cái khổ là cầu bất đắc khổ mong người này phải giống mình giống ý tôi nè đừng làm sai ý tôi nha sai ý tôi là không được đâu nó kiết sử vào cái dục mạng của nó điều mong muốn của nó mà sinh ra khổ cái này phật gọi là cầu bất đắc khổ cái này nó thuộc về là tập đấy luôn mình huân tập những cái điều mong muốn mình chưa có vô ngã nhân quả này mình chưa hỷ xả được nhân quả này đó là tập đấy cho nên đức phật nói để mà mình không còn tập đấy mình không còn trói buộc vào các hành khổ này thì mình sống đạo đức giải thoát như phật mình nhìn nhận các hiện tượng nhân quả đang xảy ra bằng chánh kiến chánh kiến là mình hiểu ra nhân quả của mình người này xấu tốt đó là nợ nhân quả của ta nếu mình phiền não theo họ đó, thì tự làm khổ mình thôi mình phải biết hỷ xả đi không nên chấp giữ cái xấu tốt của người ta vào lòng mình khi mình thấy biết bằng cái chánh kiến mình dẫn tâm đến niệm xã vô ngã không chấp ác pháp đó thì ngay đó đó cái tập đế còn không cái tập đế cái tâm mà buồn phiền đau khổ trước nhân quả đó còn không không còn cho nên đức phật nói cái chân lý thứ ba là diệt đế diệt đế là mình diệt cái tâm phiền não đau khổ trước nhân quả nó diệt hai phần nha nó diệt cái quả khổ đang xảy ra ví dụ người này ác độc với mình nhưng lòng mình không khổ với họ gọi là diệt đế diệt khổ mà thứ hai đó mình diệt cái tâm phiền não sân giận trước cái cảnh xấu đó người này họ ác độc với mình mà trong tâm mình không gợn lên một niệm oán trách nào người ác đó trong lòng mình đó, nó không gợn lên một cái niệm oán trách than phiền cái người xấu ác đó mình chỉ biết thương cho cái người xấu ác hỷ xả cho người xấu ác 
Khi mình tác ý bằng cái tâm chân chánh như vậy Thì cái khổ đang xảy ra Và cái tâm phiền não trong lòng mình đoạn diệt Đó là diệt đế đó Trước đây quý Phật tử mình có sống như vậy không? Những người hiểu là người ta có sống như vậy Nhưng đa phần là Chúng ta Không bao giờ sống được Cái tâm diệt đế này Nhiều người đã biết nghe Pháp của Thầy Nghe điều đặn như vậy Nhưng mà khi Đối duyên tiếp cảnh Thì Tham sân si vẫn còn Hương thua vẫn còn Phiền não vẫn còn Thì người này có diệt đế chưa? Mà không diệt đế thì mình hết khổ chưa? Chưa hết khổ Mà tâm mình đang phiền não nó là nghiệp rồi Hằng ngày mình sống trong cái nghiệp Mình sống trong cái tập đế Đó là mình đang sống trong Nhân quả luân hồi Ngày hôm qua là thầy có nói về Ý nghĩa người xây nhà Chúng ta đang phiền não trước mọi nhân quả Đó là chúng ta đang xây nhà Mình đang xây nhà Hằng ngày mình cứ ôm ấp giữ trong lòng mình những cái điều đau khổ Nhân quả đang xảy ra đó Đó là mình đang xây nhà Thân khẩu ý mình đang tạo nghiệp Đồng nghĩa rằng mình đang xây nhà Mình xây riết Cái thân này nó cũ rồi đó. Nó không còn sống nữa đó. Hết duyên đó Nó vô thường, nó chết đó. Thì Chúng ta có nhà mới ở Sướng lắm Sướng mà khổ Còn Đức Phật Ngài nói Ta đã tìm cái người làm ngôi nhà này Ngôi nhà sinh tử Hiện nay ta có cái thân này Là trước kia ta xây nhà Thấy không? Trong quá khứ Đức Phật Ngài xây nhà Ngài còn phiền não tham sân si ấy, Là Ngài đang xây nhà Và khi cái nhà quá khứ nó hoại diệt Thân quá khứ hoại diệt Thì lập tức Ngài có cái thân Hiện tại Cái thân hiện tại của Ngài đang sống Là cái thân Thừa tự cái nhân quả trước đó Trước đó là Ngài xây nhà Và hiện tại cái thân này Ngài tu rồi Ngài giác ngộ rồi Ngài biết rằng Nếu mà ta Vô minh hành động tham sân si nữa Phiền não đau khổ Sinh già bệnh chết nữa Là ta Tiếp tục xây nhà Và Tương lai ta sẽ Có nhà ở Nghĩa là ta sẽ Luôn hồi sinh tử nữa Và khi Ngài thấy được sự thật đó Ngài còn dám làm nhà gì không Khi Ngài thấy rằng Các hành động khổ Khổ về sanh và bệnh chết Cầu bắt đất khổ, oán tấn hội khổ, ái biệt ly khổ, ngủ ấm xí thành khổ. 
Chính nó là tạo ra cái nhân sinh tự Đó là mình đang xây nhà Mình xây nhà cái thân nhân quả tương lai Ngài thấy rõ sự thật như vậy Phật tử Chính xác luôn Thấy một cách tường tận Bản chất luân hồi là như vậy Và trên cái thấy biết này Ngài hiểu ra rằng là Nếu mình không làm nhà nữa Mình bảo cái tâm này nè Thôi đừng có làm Trước đây mình đã lỡ làm rồi Mình đã lỡ dở mình làm rồi Bây giờ là phá ngay không làm nữa Thì nhà này có Có còn xây được nữa không Hết liền Lúc mà Đức Phật Ngài bảo á, Ta không được làm nhà nữa nha Ta hãy dừng lại Không làm nữa Đó là Ngài Không còn xây nhà Còn những gì trước kia Ngài lỡ xây rồi Bây giờ Ngài Phá nó đi Mà phá bằng cách là gì Không truy tìm quá khứ Không ước vọng tương lai Quá khứ đã qua rồi Tương lai lại chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Hiện tại này tâm mình bất động Không còn dao động nhân quả gì trước đây nữa Thôi hỷ xả hết Nhân quả vô thường rồi Hợp và tan rồi Đâu có còn cái gì nữa mình chấp Thấy không Thôi vô ngã hết, hỷ xã hết Và Khi Ngài tác ý như vậy Thì những nghiệp hành gì trước đây Ngài đã lỡ xây Ngài đã lỡ tạo rồi nó còn không Sụp đổ sạch hết Đó là cách Đức Phật phá nhà Đã lỡ xây rồi Nghĩa là những cái chuyện xấu tốt gì trước đây á Mình buồn khổ với ai Giận dỗi ai á Thì mình nói thôi Không nên buồn, không nên giận Mình giận á Thì mình làm khổ mình Thôi mình hãy xả đi Đừng có chấp nữa Hãy sống ngay hiện tại này Tâm vô ngã hết Tâm vô xả hết Cho nên chúng ta nhớ lúc Đức Phật Ngài tu đó Dưới của cây bồ đề đó Trong tâm Ngài nó nhớ những cái kỷ niệm gì quá khứ á, Trong hoàng cung á, Và khi nó nghĩ đến chuyện đó đó Thì Ngài cũng trạo hối đó Ngài nói rằng là thôi Trước đây ta không biết Ta hành động theo ngươi Ta làm ta khổ Và mọi người xung quanh ta khổ Bây giờ ta biết rồi Ta không tham sân si theo ngươi nữa đâu Ta không làm khổ ta và người thân của ta nữa Tâm này hãy buông xả hết Không buồn vui giận ghét Không quán trách Khi Ngài tác ý như vậy Thì những cái nghiệp ma Tham sân si trong lòng Ngài còn không? Từ từ Sụp đổ sạch hết Cái tâm mà Đức Phật trạo hối phiền não Các nghiệp hành trước đây của Ngài Đó là ma vương đó. Nó thuộc về là tham sân si mạng nghi Ngũ truyền cái, ngũ kiết sự đó. Nó là ma vương đó. Cho nên Đức Phật Ngài phải tinh tấn siêng năng 
Ngài phá cái ngôi nhà sinh tử này Các nghiệp hành gì quá khứ Ngài đã lỡ tạo Thì Ngài tránh niệm tỉnh giác Ngài phản tỉnh lại chính nó Ngài độc cư chính nó Ngài biết rằng là Những cái niệm bất thiện này Chính làm hại ta Và làm hại mọi người xung quanh ta Mỗi khi nó tác động trên tâm thức này Ngài tác ý như vậy Ngài dẹp sạch Cái ma phiền não này Ngài dẹp sạch Cái ngôi nhà sinh tử này Không còn Xây nữa Không còn làm nữa Và cho đến khi Đức Phật Ngài đoàn diệt sạch Mọi phiền não Vô minh chấp ngã Không còn dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu Thì đến đây ngôi nhà đã sụp đổ tan tành hết Không còn dấu vết gì Đến đây là Đức Phật trở thành bất tử Ngài nói rằng ta không còn sinh tử nữa Ta đã dẹp sạch cái người làm ngôi nhà này Ta không cho nó làm Và khi Ngài đã dẹp rồi Ngài đã phá ngôi nhà sinh tử rồi Thì Từ đó về sau Ngài còn làm nhà nữa không? Ngài không còn làm nhà nữa Nghĩa là những cái ác pháp Sống gió nghịch cảnh nào tác động Thì Ngài chặn ngay liền Không còn tích lũy Làm nhà nữa Người này khen Ngài, Ngài tác ý Thôi, thì xã, không nên mừng, không nên chấp Hãy viễn ly nó, xả ly nó Hoặc người này chơi Ngài, phỉ bán Ngài, Ngài tác ý liền Người chơi mình, chửi mắng mình họ cũng khổ lắm Hãy biết thương xót họ, cảm thông cho cái khổ của họ mà tha thứ cho họ Khi Đức Phật Ngài tác ý cái niệm thiện như vậy Thì Ngài còn tiếp tục xây nhà không? Hết xây nhà Tâm đó là bất tử, là niếp bàn Vì vậy Ngài nói ta luôn an trú không? Nay an trú không nhiều hơn là như vậy Đức Phật không còn xây nhà nữa Tất cả là trống không hết Mọi vật, mọi việc trong tâm thức của Phật là trống không hết Không còn một cái niệm phiền não nào Tồn động trong tâm thức của Ngài Đó là an trú không Tâm đó là bất động Là bất tử Là niết bàn Đức Phật vô cùng hạnh phúc Ngài sống giữa đời Mà đời không làm cho Phật khổ Cho nên Ngài nói Ta cũng giống như là hoa sen Hoa sen sống giữa bùn Mà không ô nhiễm bùn Thì ta cũng vậy Tâm ta sống giữa đời Nhưng ta không còn ô nhiễm đời Đời không làm ta phiền não 
dù nghịch cảnh sóng gió có đến như thế nào nhưng lòng của phật lúc nào cũng bất động sự bất động này do đạo đức giải thoát ngài sống với từ tâm vô lượng bi tâm vô lượng hỷ tâm vô lượng xả tâm vô lượng mà mọi cái khổ không còn tác động vào tâm phật cho nên chúng ta thấy đức phật vô cùng hạnh phúc cho nên hôm nay thầy nói về cái pháp tu để mà diệt trừ phiền não cho ta mình hiểu về cái pháp độc cư của phật độc cư là mình tự phản tỉnh lại chính mình hàng ngày mình tránh niệm tỉnh giác mình phòng hộ tâm ý của ta tâm mình phiền não điều gì thì mình phải biết xấu hổ tác ý bu xạ nó mình phải tin tấn lực phải quyết tâm quyết trí thì mình mới dẹp giặt phiền não này khi mình tu cái pháp bất tử này là mình không có than than van oán trách ai điều nào mình còn than van còn oán trách còn phiền não là nhân sinh tử còn mình còn xây nhà sinh tử này cho nên mình mà tu đúng pháp bất tử của phật thì phật nói tinh tấn lực này hãy tinh tấn như là con bạch tượng xông pha ra giữa chiến trận chịu làng tên mũi đạn để mà chiến thắng với giặc thì cũng vậy chúng ta là người nỗ lực tinh tấn thì mình phải chiến thắng với nội tâm này đừng để tâm này đau khổ điều gì oán trách ai điều gì phiền não ai điều gì mình còn phiền não là nhân sinh tử còn mình còn xây nhà đó khổ nó còn đó. cho nên phật tử mình hàng ngày mình phải phản tỉnh lại chính mình tự lòng mình biết lỗi mình mà xấu hổ sửa đó là người thông minh là người trí tuệ nhất chính cái trí này mới giúp cho mình vô lậu chấm dứt nhân sinh tử không còn xây nhà nữa. Hôm nay thầy giúp cho quý Phật tử hiểu được cái pháp độc cư, cái pháp phòng hộ để mà đưa đến diệt trừ mọi phiền não, đau khổ của ta là như vậy. Pháp độc cư này là nó sống trong mọi hoàn cảnh nhân quả. Mình độc cư trong cảnh động và độc cư trong cảnh tình dù mình sống một mình trong cảnh tình nơi thất nơi chỗ thanh tịnh vắng lặng và tự mình soi rọi vào tâm của mình tâm nào còn đau khổ phiền não với ai thì mình phải biết tự bi hị xạ với nó vô ngã nó đó là độc cư đó Nghĩa là lòng mình không còn vướng bận điều đau khổ phiền não nào. Đó là người độc cư. Cho nên người tu đúng là như vậy. Càng tu đúng, tâm càng giải thoát. Tâm càng giải thoát là tâm luôn tự bi hị xã. Tâm tự bi hị xã là tâm tự xem mình như đất. 
không còn hơn thua với ai được điều gì đó là tâm vô lậu tâm đó là định đó. tâm đó là tuệ đó cho nên trí tuệ của đạo phật thiền định của đạo phật là cái tâm diệt đế cái tâm bất tử là như vậy hôm nay thầy nói cái pháp tu này để cho phật tử chúng ta giác ngộ được chánh pháp này và thầy chúc cho phật tử khi giác ngộ được chánh pháp này thì từ nay mình phải hậu trì chân lý này cuộc đời mình sẽ được hạnh phúc mãi mãi giải thoát như tâm của phật là như vậy thì chúc cho phật tử đạt được sự giác ngộ này để đưa đến giải thoát chấm dứt luân hồi sinh tử ừ.